0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Hola a todos! Como sabéis, me encanta explicar cosas básicas de salud, de nutrición, de entrenamiento y de fisiología. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a un fisiólogo top, nada más y nada menos que Jesús Álvarez Herms. Él es doctor en biología, doctorando en biomedicina y genética, licenciado en ciencias de la actividad física y deporte, entrenador y asesor científico en salud y deporte profesional. Y ha colaborado con muchos atletas de élite, como por ejemplo con Guillén Yornet, entre muchísimos otros. Muy bienvenido Jesús, muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Muchas
2: gracias a ti y un honor la verdad es que poder estar aquí y dar mi opinión o ¿no? contribuir un poquito a, a la cultura de la ciencia del deporte desde la perspectiva mía, que siempre es enriquecedor ¿no? para, para la comunidad. Sí,
1: la verdad es que eh, me gusta mucho tener a, a perfiles como el tuyo eh, porque creo que nos, eh, sois capaces de darnos una versión, una explicación de la biología y la fisiología que a veces creo que, que, que falta y que es un poquito la pieza del puzzle que nos falta pa, para encajar todo porque a veces creo que lo, lo simplificamos eh, demasiado. Y por eso la primera pregunta que me gustaría hacerte es respecto a la importancia del de estímulo y la respuesta porque muchas veces, repito, simplificamos y pensamos que estimular de cualquier manera el cuerpo va a tener una, una respuesta siempre igual que cualquier entrenamiento vale para todo el mundo y en cualquier contexto y me gustaría a ver si nos puedes explicar la diferencia que habría entre cuatro tipos de estímulos básicos en, el, en la respuesta que sería para nuestro organismo a nivel biológico. Si, el estímulo es, si hay una ausencia de estímulo, sería el primer caso. Segundo caso, si el estímulo es insuficiente. Si el tercer caso, ese estímulo es adecuado. Y el cuarto caso, el estímulo es exagerado. ¿Qué cuatro contextos sería diferente, Jesús, con este tipo de diferencia de estímulos en una persona?
2: Bueno, en primer lugar, pues yo todo lo que voy a decir es Siempre respetando a, a todas las visiones, pues es mi opinión y es mi conocimiento que yo intento integrar dentro de, de mi profesionalidad pues para para aportar diferentes visiones, ¿no? Pero siempre pues con, con la humildad de que, que quiero transmitir, ¿no? Respecto a mis opiniones, ¿vale? Y fundamentadas mayoritariamente en ciencia, pero que muchas veces, pues, también es la propia experiencia lo que. lo que da rigor a lo que comento ¿no? Eh, primero de todo. Quiero, quiero definir, por ejemplo, que la respuesta que una vez me preguntaron, ¿no? Que por qué, por qué mejoramos, ¿no? Porque el, el ser humano, el deportista o la persona, incluso con 100 años, pues se ha visto que centenarios eh, mejoran, ¿no? Se les aplica un programa de entrenamiento e incluso una persona de 100 años puede mejorar, no su performance físico, ¿no? Eh, yo creo que la respuesta es compleja y simple a la vez, porque yo creo que toda nuestra genética está programada, que esto hablaré posteriormente, básicamente para mejorar. O sea, nosotros somos somos entes biológicos en los cuales nuestra nuestro desempeño eh, en el contacto con la naturaleza o con el entorno ha sido básicamente la capacidad adaptativa. Somos eh, seres biológicos muy adaptativos eh, hemos poblado pues, prácticamente todas las partes de la Tierra y eh, nos hemos adaptado a comer prácticamente de todo y en cualquier condición. ¿no? Entonces, eh, la primera respuesta que yo quiero dar es que el, el ser humano mejora porque está programado en nuestra biología. ¿no? O sea, el mejorar siempre es el ente biológico que podría estar relacionado con la salud. ¿no? Eh, para mí, ¿qué puede ser una persona sana? pues Una persona que tenga esa capacidad adaptativa de responder a los estímulos vale, de manera eh, eficiente y de manera adecuada a lo esperado. ¿no? Entonces aquí hay un aquí hay un, un autor que te recomiendo y recomiendo a todos los, los eh, oyentes, que es Gluckman. Gluckman estudió mucho sobre el tema de las respuestas biológicas predictivas ya desde el nacimiento del ser, del ser vivo, en el cual pues él decía que la mayoría de las respuestas esperadas eh, están programadas en nuestro propio código genético, ¿no? Y eso es lo que realmente determina la diferencia entre los individuos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dos individuos expuestos a la misma condición, eh, teniendo en cuenta cuál es la respuesta esperada, pues aquel que tenga una capacidad eficiente en sus vías ya metabólicas o de oxigenación o, o de transporte de oxígeno o de termorregulación, pues ese será el, el sujeto más adaptativo, ¿no? Entonces tú has dado una serie de conceptos, un estímulo y una respuesta. Creo que el estímulo es lo que gradúa la respuesta en función de la capacidad adaptativa. No cuando los normalmente los entrenadores o los profesionales del deporte hablamos de, de adaptación eh, estamos patinando, no porque realmente nosotros no, no, no nos adaptamos como especie. O sea, nosotros estamos adaptados al entorno. Pero no a los estímulos. ¿no? Eh, el estímulo eh, es una respuesta aguda, que realmente es esperable en el, el, proce el proceso biológico que va a producir, pero la respuesta mantenida o, o, o el, el pool, digamos, de, de respuesta crónica, que sería una adaptación, eso es lo que todos conocéis como la epigenética, normalmente. No se produce, a no ser que haya un estímulo constante regular mantenido durante años, ¿no? Y básicamente, eso no se produce en nuestro. en nuestro. en nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros tenemos un performance físico al cual llegamos más o menos en función de los estímulos soportados, y, y un poco, muchas veces, por, por por propia aleatoriedad, o sea, porque. Por suerte, pues yo qué sé, el que tiene cualidades para correr y, y ha tenido el acceso a correr, pues desarrolla eso deliberadamente y llega a una respuesta adaptativa muy favorable para la competencia física, ¿no? Pero que es realmente no nos adaptamos, ¿no? Eso es un concepto también importante que querría decir, porque yo cuando estuve eh, con, con todos los estudios de biología durante muchos años, pues era un concepto que yo ampliamente utilizaba, ¿no? Como Decir, bueno, es que, que, que nos hemos adaptado a un trabajo biométrico y yo me acuerdo que, que todos los profesores en biología me decían, pero hablas de adaptación como si fuera algo, sí. eh, biológicamente eso no, no existe. O sea, la biología hace que tengamos cinco dedos y no tenemos seis. Eso, eso es adaptarse. ¿no? Entonces nosotros tenemos respuestas adaptativas, eh, más o menos agudas, crónicas, y que para mí el, el aspecto fundamental no es tanto generar una respuesta adaptativa específica sobre un sistema concreto, sino es la capacidad de maleabilidad del, del sistema, ¿vale? que es otro aspecto que, que quiero decir, y bueno, estoy aportando mucha información, pero luego podemos ir desgranando, que es la plasticidad fenotípica, ¿no? O sea, al final el, el sujeto adaptativo es aquel que es capaz de, eh, soportando multitud de estímulos, generar respuestas adecuadas, acorde a una inteligencia fisiológica que va adquiriendo a medida que soporta más estímulo. Entonces, la lesión, por ejemplo, deportiva o, o, las, o el sistema reactivo, cuando tú me preguntabas, un estímulo eh, sub, muy grande por encima de las capacidades adaptativas. Pues normalmente lo que va a generar el cuerpo es una respuesta reactiva, y una respuesta reactiva es bloquear determinados sistemas, ya sea musculoesqueléticos o ya sea metabólicos o respiratorios o de termorregulación, para que la respuesta sea ineficaz ineficiente ante el estímulo propuesto con lo cual no se llega a cumplir las necesidades o los requerimientos que, que el estímulo en sí provoca ¿no? y eso genera pues una disfunción que todos le ponemos un nombre como puede ser una enfermedad una lesión, una fatiga etcétera ¿no? es una incapacidad funcional para responder ante ese estímulo por, por una incapacidad biológica no quiere decir que si se estimulara, no pudiera hacerse, pero en ese momento no es capaz ese, ese individuo de, de soportar esa carga, ¿no? Y eso explica para mí muchas veces eh, la falta de progresión en deportistas que se someten muy rápidamente a cargas muy progresivas en el tiempo sin, respe sin respetar los principios biológicos individuales, ¿no? Que, que pasa muchas veces, pues, por ejemplo, voy a ir a, a la concreción, ¿no? Pues en la capacidad enzimática, por ejemplo, para tener, eh, por ejemplo, que no pasa en la pubertad, ¿no? Pues, por ejemplo, para, de, para generar determinados eh, rupturas de enlaces bioquímicos, metabólicos, para ser más eficiente, por ejemplo, con la vía anaeróbica. Todos esos procesos son biológicamente programados a medida que vamos madurando sistémicamente y que si no se respetan, pues evidentemente van a bloquear el sistema, que es al final una incapacidad de mejorar. Cuando os he dicho al principio que para mí eh, lo que define al ser humano es el mejorar. ¿no? Entonces cuando nosotros incapacitamos que una persona deje de mejorar, pues estaremos en, en un proceso en el cual las cargas o los estímulos que programemos en una hoja de papel pues dejan de tener sentido porque esa persona ya no está en una fase adaptativa, sino está en una fase de supervivencia, una fase reactiva, una fase de eh, intentar que el estímulo sea cual sea, no le genere, pues, pues, una ruptura o un fallo sistémico o una muerte, porque al final el cuerpo, lo mismo que sabe mejorar, también sabe morir. Y si inducimos un, unos procesos catabólicos, eh, eh, inflamatorios, reactivos a nivel del sistema inmune, todo esto va a generar que el aprendizaje también, en función de, de esos estímulos, no sea para mejorar, sea para empeorar, ¿no? Y el cuerpo aprende a empeorar también. De hecho, cuando una persona enferma, pues eh, si no se revierte el proceso, eh, evidentemente va en cascada hacia, hacia el fallo sistémico, ¿no? Y, y bueno, eso es un poco el, el contexto, ¿no? Eh, los estímulos que tú me has comentado, esos cuatro, ¿no? Estímulos mínimos, estímulos mantenidos, o muy exagerados, ¿no? Yo al final creo que en función de lo que nosotros hemos analizado y yo, pues datos que tengo a nivel particular mío, es que más allá de lo que hagas, eh, lo que importa no es tanto el estímulo en sí, con una diferencia, si lo ponemos en un número, de un 10 o un 20%, sino lo que importa es la regularidad de los estímulos, o sea, la continuidad de trabajar diferentes vías. Quiere decir, por ejemplo, Tú no vas a mejorar la tolerancia o la gestión, eh, te lo digo particularmente porque soy, soy experto en el tema de la hipoxia, ¿no? Mm -hmm. La aclimatación de la hipoxia es reversible, ¿no? O sea, tú generas una primera respuesta a nivel de transporte de oxígeno, ¿vale? Porque hay un bloqueo más respiratorio, entonces se mejora todo lo que es el transporte de oxígeno porque es una vía más fácil a nivel de, de generar glóbulos rojos pero que es una, es una situación que a la que el estímulo desaparece, eso desaparece. ¿no? Igual que en la respuesta adaptativa a nivel pulmonar o muscular ¿no? o de tejido periférico. Entonces, son respuestas que no son crónicas. O sea, una persona hace 28 días, vuelve a nivel del mar al cabo de 40 días, eso se ha revertido. ¿no? Y eso está programado en la biología, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es no entender que más allá del estímulo lo que lo que produce realmente un cambio es el tiempo o sea es estar por ejemplo eh, a 1600 a 1500 a 1800 metros durante cinco años eso un estímulo eh, lo suficientemente mínimo pero mantenido es mucho más eficaz que estímulo muy agresivo que genera una reactividad porque lo que hay que eliminar para mí dentro del entrenamiento son esos eh, trabajos que generen un inicio de la respuesta inflamatoria, de la respuesta inmune y del bloqueo sistémico. Quiere decir que el deportista no se preocupa su biología de seguir mejorando, sino de bloquear esa respuesta, ese estímulo. Y ese estímulo es como un alérgeno. Se genera una serie de respuesta programada que es evitar eso. ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos entrar en debates de la fatiga crónica de lo que es una respuesta, una falta de capacidad adaptativa, como puede ser una persona estancada a nivel de rendimiento físico, o una persona que reiteradamente enferma, no porque al final el cuerpo también aprende que ese estímulo tiene que generar una respuesta, y la respuesta es esa, esa, esa situación idénica, ¿no? Y no sé si, si, si me he dejado en algo, alguna respuesta de, de, de estímulo.
1: No, yo creo que nos acabas de dar una, una clase magistral. La verdad es que he anotado ya aquí como que 12 preguntas para, para poder enlazarlo. Eh, me ha gustado mucho eh, esto que has comentado, porque creo que eh, a veces fallamos en este, en este sentido. Porque eh, según sea el estímulo y según sea el contexto y la persona, ¿no? la respuesta puede ser adaptativa o puede ser reactiva. Has dicho algo que me llama mucho la atención: que el cuerpo aprende a enfermar. También puede aprender a lesionarse? Es decir, una persona deportista que se lesione con relativa facilidad, asombrosa facilidad, ¿puede ser que sea su biología, su cuerpo? Es decir, es una respuesta reactiva de que no está tolerando esa carga o que no está descansando bien, etcétera, por, por no especializar un poquito, pero ¿el cuerpo puede aprender a lesionarse?
2: Bueno, yo te voy a hablar siempre un poco saliendo de... porque no hay nadie que yo crea en el mundo que, que tiene esta respuesta, ¿no? Nadie puede decir por qué porque existe una lesión repetida o porque realmente es la lesión. El que creo que más se acercó a definir la enfermedad es Bruce McEwen, que también os lo recomiendo, que habla en varios libros, ¿no? Uno de ellos es eh, ¿Qué es salud? Y, 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 y habla sobre el estrés. Para mí, pues, además, tuve contacto con él. Me, parece, me parecía un, un gran, gran maestro en esto. Y él siempre decía, un poco de manera así, resumida, que. Eh, al final, el aprendizaje es viabilidad, quiere decir eficiencia, ¿vale? A ver si me explico. Eh, aunque a ti te parezca que lesionarte es algo negativo, dentro de la biología no se entiende que ese proceso sea negativo. Simplemente es, es un proceso fácil para, para el propio sistema para evitar un daño mayor. O sea, es como un mecanismo de seguridad que hace que al saltar, al saltar por ese, ese bucle, digamos, de... De luz, si queréis, si queréis entenderlo así, en un sistema cerrado de electricidad, pues no se quema el transformador, ¿no? Entonces, yo creo que el cuerpo genera mecanismos por inteligencia para ir salvaguardando su integridad central, ¿no? O sea, la, la, los estímulos que soporta y, y el, su procesamiento sobre esos estímulos, pues lo que producen, ¿no? Yo digo, por ejemplo, una, una anécdota siempre, en el sentido de si tú que, por ejemplo, estás en un aula, pues tienes 20 alumnos y en un determinado momento entrar un león por la puerta, pues habrían cinco que les daría un infarto y se morirían, habrían tres que saltarían por la ventana, dos se quedarían parados y a lo mejor tres tomarían una decisión adecuada. ¿no? Quiero decir que ya no es solo el estímulo, es la percepción del estímulo que tiene el individuo lo que también hace que se pueda bloquear sistemas y se puedan generar respuestas adaptativas más positivas o menos. ¿no? que eso Es la adherencia al entrenamiento, la confianza en el entrenador o la seguridad en, en el profesional que te está guiando, ¿no? En este caso, eso genera, como tú bien sabes, pues, pues una respuesta al estímulo que, que también es tan importante como a lo mejor puede ser la fisiología. Eso por un lado. Pero cuando, cuando hablábamos de, del proceso de enfermar, si nosotros, si nosotros eh, objetivamente describimos la enfermedad. ¿Qué es, no? ¿Qué es la enfermedad? ¿No es una incapacidad funcional ¿vale? para intentar revertir un proceso? Cuando nosotros proponemos estímulos físicos, hacemos lo mismo. Tú tienes un proceso fisiológico e intentas alterar ese equilibrio para que la respuesta adaptativa a ti te beneficie. ¿no? Dentro de un proceso reactivo es un poco lo mismo. El, el cuerpo toma las riendas y dice, no, yo esta, estos estímulos que estoy soportando... No, no me gustan, no, no, no me sientan bien. Y voy a iniciar mecanismos protectores, ¿vale? Por mi parte, ¿no? Y entonces es incapacidad funcional, es una respuesta menor en diferentes estímulos son malas sensaciones, malas aferencias, ¿no? Y, y al final, finalmente, pues una pérdida de capacidad de, de respuesta, ¿no? Adaptativa. Entonces, yo creo que es muy importante entender que el proceso de enfermedad o el proceso de lesión o el proceso de reactividad es, es biológico vale entonces eso está en, nuestra, en nuestro ADN igual que el mejorar está el empeorar y el morir no las células saben morir y, y saben iniciar su proceso de muerte o de deterioro celular y lo único que hacen es responder a estímulos quiere decir que la comunicación que tienen con ellas mismas con sus eh, células análogas y con su propio tejido a distancia ¿no? que es lo que decimos la comunicación Autroquirina, paracrina o endocrina, ¿no? bueno, Al final el sistema da un campo, o sea, da un, una integridad interna que informa a los propios tejidos, células, etcétera, de qué tienen que, cómo tienen que, que responder. ¿no? Entonces, para mí, y por eso lo he dicho en, en otras entrevistas y en determinadas formaciones, para mí la integridad y la base de un deportista es la salud. Quiere decir la salud entendida como la capacidad adaptativa de respuesta. Quiere decir, la maleabilidad fenotípica, que quiere decir que un individuo es capaz para mí, en ¿eh? la salud de exponerse a determinados y, y diferentes estímulos de manera regular y responder favorablemente o de manera efectiva y para mí eso es la salud ¿no? porque, por ejemplo eh, un ser vivo que, que solo es competente en un medio para mí es frágil es un especialista, muy especialista eh, por ejemplo, un guepardo es un velocista puro y duro en la sabana, máxima velocidad en un animal, etcétera, etcétera. Es un súper especialista, pero fuera de ese entorno es muy frágil, ¿no? Y no sería capaz de sobrevivir en muchos entornos, ni por temperatura, ni por condiciones de terreno, ni, ni, ni por nada. Entonces, al final es un súper especialista que deja de ser poco adaptativo, ¿no? Dentro del mundo del deporte, todas las especialidades cada vez más buscan el súper especialista. Pero el súper especialista, a la que sale muchas veces de esa dinámica, ¿no? de la sabana, de su temperatura, de tal, es lesivo. Entonces pues ahí ya tenemos una fragilidad. ¿no? Entonces la especificidad, evidentemente, da el rendimiento, pero da también el riesgo de lesión. ¿Por qué? Pues porque solo en un contexto ese ese ente biológico es potencialmente favorable. ¿no? En cambio, tú coges, por ejemplo, una paloma o coges una rata, son realmente especies muy adaptativas. Están en todo el planeta, son capaces de sobrevivir en cualquier condición y para mí pues, son entes biológicos muy adaptativos. Dentro de un deportista, para mí la base de la pirámide es que sea adaptativo y que sea, que tenga la capacidad de responder favorablemente a los estímulos sin una reactividad concreta. Quiere decir que evitar la lesión, evitar la enfermedad, evitar estados de estancamiento es lo que va para mí a crear un ser vivo muy capaz para en el momento en el cual se le requiera la especificidad, ¿vale? Con edad, 25, 26, 28, 30 años, tener esa capacidad de soportar los estímulos a los cuales nosotros hablamos desde la tecnificación o el máximo nivel, ¿no? Pero todo eso para mí requiere una base sistémica con un aprendizaje de la capacidad adaptativa muy buena y eh, que se crea con años. Para mí la base en la creación de la formación con los deportistas tendría que ser el trabajo de los hábitos, tanto alimentarios como de entrenamiento, como de afrontamiento a nivel psicológico de, de los estímulos, como el aprendizaje de los procesos de recuperación y el eh, conocimiento de que nunca la precocidad te puede llevar a tener una, un gran bagaje a nivel adaptativo. Porque eso al final es la especificidad y la especificidad a la que sale de ahí ya no tienes esa capacidad. ¿no? Entonces, para mí es un error en, en, en el deporte que muchas veces eh, se escucha cuando hay gente que copia métodos de, de otros sitios ¿no? que realmente poco tienen que ver a veces con nuestro contexto o con nuestro entorno o con nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero imitar un, un tipo de vida como hacen los etíopes o los kenianos, pues para mí es un error porque el contexto en el cual ellos viven desde que nacen es totalmente diferente al nuestro, ¿no? Entonces nosotros tendremos que explotar nuestras particularidades, nuestro entorno y nuestra propia biología, que no es la misma, ¿no? Entonces, un poco... Ese es el contexto en el cual yo creo que es importante seguir construyendo el conocimiento. Sí, has comentado... Eh, bueno, a mí me gusta mucho el,
1: el concepto que comentas ¿no? en esa base de la pirámide que debajo del todo lo más importante es poder tener esa salud y respecto a esa salud poder construir... Eh, ¿no? eh, un contexto de una persona y que los estímulos le creen respuestas adaptativas y no respuestas reactivas, que les creen enfermedad, lesión y demás. Pero has comentado también otra cosa que voy a incidir un poquito aquí, que era sobre el aspecto psicológico, y es que a veces creo eh, que mucha gente, muchos entrenadores eh, directamente buscan respuestas adaptativas mecánicas o metabólicas que ya por lo menos deberíamos diferenciar no a veces, porque se puede dar una, una adaptación a respuesta adaptativa mecánica pero no metabólica o al revés pero creo que hay otras dos como es la psicológica o incluso la respuesta adaptativa del entorno que son cuatro tipos de, 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 respuesta, de respuestas que van a influir en el rendimiento de esa persona y a veces, corrígeme nos obsesionamos en una respuesta adaptativa mecánica exclusivamente o exclusivamente fisiológica o exclusivamente psicológica o exclusivamente del entorno, pero creo que si buscamos, a, obviamente, a medio y largo plazo, este, este, cuatro, no, estos cuatro tipos de respuestas, y sobre todo si lo hacemos holístico, si hacemos que hay un efecto cóctel, un efecto sinérgico, un efecto en común, al final el resultado de esa persona, el rendimiento, eh, puede ser bastante superior que si simplemente buscamos ¿no? un estímulo y una respuesta a nivel mecánico o a nivel metabólico o a nivel psicológico por aislado. ¿Es así?
2: Sí. Bueno, yo voy a voy a ampliar un poco los cuatro puntos que tú dices. vale Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema del trabajo mecánico y del trabajo metabólico. Por un lado, ¿no? dentro del entrenamiento, lo que al menos yo estudié en, en la Facultad de Ciencias del Deporte era básicamente enfocado siempre a, a un trabajo cuantitativo a nivel mecánico, ya sea en ciclismo, ya sea en atletismo, ya sea en triatlón o en natación o en cualquier deporte, digamos, en el cual la cuantificación del volumen y la intensidad es clave, ¿no? Yo al menos he crecido y mi formación básica ha sido en eso, ¿no? Pero al final, qué, ¿en qué se traduce una carga en volumen? O sea, o si hablo incluso de un porcentaje, ¿no? Un 85% de la velocidad máxima de la distancia, realmente, fisiológicamente. Eh, tendrías que estar midiéndolo cada semana o cada día, para ver realmente cuál es el 85% de eso. no Aquí entra un poco en lo que tú comentas, que es el aspecto mental, no La, las sensaciones. no Tenemos grandes ejemplos de deportistas con mucha experiencia en los cuales eh, todo lo que nosotros podamos hablar dentro de, de, de un porcentaje de un volumen, casi no, no tiene sentido, porque se conocen tan al milímetro, ¿quién, quién más se va a conocer a uno mismo no que el que a propia persona en sus propias sensaciones de pues cuando empieza a correr cómo, cómo se siente básicamente solo así no pero voy a voy a, voy a hacer un poco un, una explicación más ampliada de lo que para mí es lo que debería ser o lo que debería cuantificarse dentro del entrenamiento para entender el proceso biológico y los limitadores del rendimiento vale eh, cuando nosotros tú imagínate vale que, que tienes un accidente y te llevan al hospital, ¿no? Lo primero que a ti te hacen cuando entras en un hospital, en una UCI, en cualquier ambulancia, en cualquier sitio clínico, es medirte las, los, las constantes vitales. O sea, Te miden la temperatura, te miden la saturación de oxígeno, te miden la presión arterial, te miden incluso una analítica de sangre, e eh, incluso eh, hasta las hasta percepciones eh, pues, del ojo, de la pupila, etcétera yo os digo una cosa, yo cuando, cuando valoro a un deportista casi me interesa más ya no el límite al que alcanza, sino la capacidad de recuperar y restituir su función biológica ¿por qué? porque realmente la persona que es capaz de restituir su equilibrio es aquella persona que tiene todos sus sistemas mucho más desarrollados ¿no? O sea, yo sí que he visto personas que son capaces de alcanzar no lo sé 24 milimoles de lactato vale para mí es un aspecto positivo pero también para mí es positivo que es capaz de reciclar a una velocidad muy alta también he visto deportistas que alcanzan 230 de tensión sistólica pero a los 3 minutos están totalmente recuperados y en cambio he visto deportistas que no alcanzan picos tan grandes pero que tardan mucho en recuperar un valor de equilibrio y eso para mí me demuestra que hay menos salud sistémica quiere decir que ese deportista no es capaz de volver a generar un estímulo inmediatamente, ¿por qué? pues porque sus sistemas tardan más y para mí la restitución es fundamental porque es lo que te prepara para el siguiente estímulo y cuando nosotros hablamos de carga de entrenamiento lo que nos interesa saber es si ese si esa persona es capaz de soportar otra vez ese estímulo en diferentes umbrales vale yo cuando hablo de umbrales no abro de umbrales metabólicos. Todos tenemos umbrales para todo. Quiere decir, si tú te miras la temperatura cada día, a diferentes horas, si te fijas, durante un mes, verás que tú tienes unos umbrales térmicos, en los cuales siempre te mueves. Estarás en 34,3, 34,6, pero tú no vas a estar en 36,5, porque no es tu umbral térmico. Entonces, todos nosotros tenemos individualmente unos umbrales, ya sea de temperatura, de oxigenación, de matíes, de que al final es, es, es la formulación del pasaporte biológico, ¿no? Es ir viendo lo, los parámetros individuales a nivel bioquímico, porque es muy raro que tú alteres mucho tu, tu, su, su, tu sinergia, tu dinámica eh, funcional, ¿vale? Porque eso ya te define a ti como, como persona y es tu home mar, digamos, de, de respuesta biológica. ¿no? Entonces cuando tú quieres trabajar eh, los umbrales, ¿vale? Lo que va a generar esa reactividad que tú me decías es cuando tú estés fuera de tus rangos funcionales, ¿vale? Y ahora a ver si me explico. Si todos nosotros subimos 20 personas a hacer un stage en Sierra Nevada a 2300 metros, habrá gente que tenga 85% de saturación de oxígeno y habrá gente que tenga 94%, ¿vale? Esos rangos, que es un 10%. Definen la individualidad. Entonces, el aspecto funcional no es el estímulo concreto de la altura. Es qué provoca en cada individuo ese estímulo. ¿no? Evidentemente, el que está a 84 va a sufrir más consecuencias y va a tener que responder más al estímulo para compensar ese descenso del rendimiento que el que está a 94.
1: E incluso, aunque varios estén a 84 el primer día, a lo mejor uno se queda en 84 varios días y otro sube los próximos días a 88 90. O sea que todavía es, ¿no? Un poquito más. Claro.
2: claro. Entonces, cuando, por ejemplo, definimos la hipoxia o el estímulo de hipoxia, tenemos que entender tres mecanismos. Que es la absorción, el transporte y el consumo. Normalmente, cuando nosotros medimos con el pulso oxímetro, lo que estamos midiendo es... Al final es el transporte, pero no estamos viendo qué está pasando a nivel pulmonar, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede pasar en el alpinismo? Por ejemplo, cuando hay un edema pulmonar, ¿vale? Porque hay un bloqueo a, a nivel de, de, la, de los alvéolos y la, la difusión alveolocapilar para la transfusión de las moléculas de oxígeno a la sangre y que se van acumulando, digamos, a nivel a, a nivel pulmonar, ¿no? Y eso es porque hay un bloqueo reactivo en el pulmón. Eso no lo controlamos. Es muy difícil de medir. ¿Qué medimos? El transporte a través de la sangre con las eritrocitos, hemoglobina, eh, diferentes parámetros, digamos, de sangre. Y luego, por ejemplo, medir el consumo de ese oxígeno en el músculo es otro, otra historia. Que eso se puede medir, por ejemplo, con un NIRS, ¿no? con, una, con un instrumento de medición de saturación en el músculo. ¿vale? Pero nosotros sí podemos seguir la dinámica y la cinética del oxígeno dentro de un individuo y saber. Que la hipoxia puede ser buena para todos siempre y cuando sepas cuál es el limitador de esa persona. Que puede estar en el pulmón, puede estar en generar mayor o menor eritropoiesis o transferencia de oxígeno en la sangre o en el consumo muscular. Que me he encontrado yo muchas veces? Que hay deportistas que tienen una gran trampa pulmonar en la difusión a nivel pulmonar de oxígeno, transportan y generan mucha eritropoiesis y hemoglobina y tal, y luego no consumen bien a nivel muscular. Entonces, su limitación está en el músculo, en el tejido muscular, en las adaptaciones periféricas. Entonces, el trabajo de hipoxia positivo para esos deportistas sería trabajo de hipoxia periférica. que quiere decir oclusiones vasculares o quiere decir trabajo anaeróbico de alta intensidad en hipoxia? ¿Vale? Entonces, cuando yo voy diciendo cuáles son los limitadores en rendimiento, tenemos que tener en cuenta que son los limitadores que realmente mantienen la vida de una persona. ¿Qué quiere decir? Termorregular, oxigenar, aportar nutrientes vale, y toda la gestión del residuo de los nutrientes en la combustión energética. Entonces, cuando hablamos de umbrales aeróbicos, anaeróbicos, nos estamos perdiendo toda la transfusión de oxígeno, eh, la captación, la entrega, el consumo, la termorregulación que implica metabolismo, la gestión de los residuos, porque el fundamento, por ejemplo, hay un, hay un paper... En, en Medical Hypothesis si lo buscáis, creo que es el año 2010 que es el estudio de diferentes eh, atletas ciclistas en el Tour de Francia con similares consumos de oxígeno um, similares umbrales etcétera, y veían que realmente la única diferencia que se encontraba era la capacidad de detoxificar en el hígado, que quería decir la capacidad de utilizar los residuos provenientes de la combustión energética para generar energía no en el corto plazo, sino al día siguiente. Entonces, y podías mantener un, una performance metabólica, ¿no? ¿Por qué? Recuperas más. No tienes la necesidad de comer 8.000 calorías porque tu cuerpo es capaz de ahorrar 2.000 generando él. Entonces, eso da una mejora en la tolerancia del, del sustrato ingerido y de la recuperación, porque al final comer cansa y comer inflama. Y al final es un proceso biológico que en una situación de alta fatiga, pues es un estrés añadido, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero es que cuando nosotros cuantificamos la respuesta adaptativa no tenemos que centrarnos únicamente en los parámetros comunes. Ya no te digo si vamos a los kilómetros o a las intensidades, pero para mí lo fundamental y te hablo siempre desde mi humilde opinión es que lo que nos asegura un control interno de la carga del deportista es saber primero los umbrales sistémicos y a partir de ahí en qué grado de entrenamiento está generando esa persona, porque todos nosotros a no ser que seamos eh, grandes deportistas de la historia que han quedado, como puede ser eh, Kipchoge o como puede ser Enrique <ríe> Breselasi, o grandes deportistas que, que, que todos conocemos, todos fallamos de alguna cosa. Y si no es una cosa, son dos, y si no, tres. ¿no? Y los que somos malos, pues de todos. Pero normalmente eh, tú puedes hacer un análisis fisiológico y al menos yo cuando he, cuando he valorado a grandes deportistas y son muy buenos son muy buenos en todo lo que os he comentado pero siempre fallan en algo o pueden mejorar algo y ahí es donde el atleta de alto rendimiento como es, es mi caso pues puede aportar no porque al final es ese 0,5 o ese 1% que pueden seguir mejorando cuando ya lo han hecho prácticamente todo a nivel de cargas o a nivel de entrenamiento ¿por qué? porque es el conocimiento de decir, bueno, tú puedes seguir mejorando, tu cuerpo puede seguir generando respuestas adaptativas para sumar a todo ese background de, de plasticidad fenotípica porque mejores tu capacidad de termorregular. Porque al final estamos viendo que tienes una limitación en la temperatura, cuando sobrepasas, por ejemplo, este umbral térmico, empiezas a sudar muchísimo, tienes problemas en la termorregulación y eso te afecta finalmente al metabolismo, porque implica que al tener que generar todos los mecanismos de termorregulación, pierdas eficiencia metabólica. Vale, El trabajo de termorregulación pues es un trabajo que todos conocemos, que yo huyo, eh, Claudio, de todas estas protocolizaciones de entrenamiento. O sea, cuatro semanas, 28 días, a 2.800 metros, es lo que funciona. No, no funciona. Funcionará para alguien. Funcionará para los africanos que viven allí y han nacido allí. Pero lo que funciona para mí es la cronicidad de los estímulos. Quiere decir, una persona que tiene limitaciones funcionales en la termorregulación, que se exponga regularmente, periódicamente, a estímulos de calor, a estímulos de, de temperatura, siempre y cuando, habiendo graduado, cuál es su respuesta reactiva ¿vale? en condiciones de calor. ¿Vale? si tú por ejemplo vas a una sauna y estás 10 o 12 o 15 minutos apare aparecerá un momento en el cual tú empiezas a estar incómodo vale y ya tendrías ganas de salir y toleras más ¿no? igual que si tú haces una apnea a los 30, 40, 50 segundos empiezas a estar incómodo y ya quieres volver a respirar, no pues ahí tienes limitaciones eso es un umbral, es una limitación funcional que hace que tú procesando esa información o pararas o bajaras el ritmo o volvieras a respirar ¿no? Y eso es lo que se trabaja, ¿no? Y hay personas que realmente son muy buenas en todo, tienen pocas limitaciones y son grandes campeones, pero la mayoría de deportistas tienen limitaciones funcionales. Y lo que podemos aportar como entrenadores es encontrar que limitaciones fisiológicas se pueden seguir mejorando. Cuando hablamos de hipoxia, la hipoxia, yo siempre digo, ¿de qué tipo? Porque tú puedes generar una hipoxia pulmonar, una hipoxia sanguínea o una hipoxia periférica. ¿Cuál es el objetivo? Para un corredor de 400 metros, para mí, el objetivo es una hipoxia periférica. ¿No? Un jugador de fútbol, lo mismo. Entonces, hay que saber, cuando hablamos de, ter de termorregulación, es un poco lo mismo. O sea, ¿qué tipo de termorregulación? Porque al final es implicar el sistema renina-angiotensina aldosterona la sudoración profusa, eh, y la el vaciamiento gástrico en condiciones de, por ejemplo, el Ironman, o sea, ¿qué tipo de termorregulación? Entonces, yo creo que lo que se tiene que avanzar es en la especificidad, en la individualidad de los estímulos. Que quiere decir entender los procesos biológicos individuales y trabajar y proponer ese tipo de estímulos ¿no? concretos en cada deportista, ¿no? Y eso al final es la terapia que hacen en la medicina los médicos. Es la individualidad del procedimiento clínico. Nosotros tenemos que individualizar el procedimiento de entrenamiento, que quiere decir adquirir un conocimiento sobre las limitaciones funcionales del deportista en su prueba específica. Teniendo en cuenta la última etapa, y estoy hablando de la especificidad, no estoy hablando de esa base de la pirámide que os he dicho antes, que son los hábitos, la alimentación, la hidratación, el descanso, la adherencia, la capacidad mental de trabajar en rutina, la falta de prisas, bueno, pues todo esto que, que podemos trabajar desde la base, ¿no? Entonces, eh, voy tocando varias, varias áreas, pero bueno, creo que más o menos... Se,
1: se... Sí, 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 ah, vamos, has hecho una explicación, eh, has tocado bastantes puntos, sí. los has explicado bastante bien, pero me gustaría preguntarte, estos procesos biológicos que crean, que digamos que a veces hay gente que le da una explicación más genética, y hay otros que le dan una, una explicación más al, a los hábitos, a la epigenética, ¿hasta qué punto dirías tú, claro, habría que hablar en, en especial de, de cada caso, pero qué peso, qué porcentaje le darías tú a las respuestas adaptativas que vienen más eh, predeterminadas a nivel genético? ¿O crees que mayor parte es, es la epigenética, es lo que lo que hacemos, nuestros hábitos, nuestro contexto, etcétera.
2: Yo un porcentaje es difícil de, de, de decir y no sería riguroso, pero yo sí que creo que a ver si me explico. ¿Por qué, por ejemplo, los africanos, eh, kenianos, etíopes son los mejores del mundo corriendo? Pues yo para mí tiene una explicación genética. Están predispuestos para esta actividad, ¿por qué? Porque ancestralmente eh, sus, an sus, sus ancestros pues eran en caza eh, cazadores recolectores eh, muchos kilómetros cada día, pues con, con el ganado, caminando, etcétera, caminando, pero muchas horas, y eso ha generado pues un perfil genético que a hoy en día se mantiene, y que ellos, cuando nacen, lo desarrollan epigenéticamente. Quiere decir que Teniendo, teniendo esa base genética se exponen a ese estímulo en el cual están preparados para hacerlo están programados para hacerlo con la alimentación que están programados para ingerir y desarrollan su máximo potencial biológico ¿por qué? porque están eh, en el sitio donde tienen que estar desarrollando lo que tienen que hacer entonces eso es lo que hace alcanzar cerca del límite biológico en su caso ¿no? para mí la epigenética en ese caso podría tener un 50%. ¿Por qué? Porque al final es una gran genética, pero que la estimulación precoz y el mantenimiento del estímulo hace que se pueda adquirir el máximo potencial biológico por, por la estimulación temprana y constante. ¿no? ¿Qué pasa? Que en países más occidentalizados, como puede ser Europa o Estados Unidos o países de, más del primer mundo, si lo podemos llamar así, eh, la genética puede ser ese 50%, pero luego la epigenética ya no es ese 50%, la epigenética puede quedarse en un 10%. ¿Por qué? Pues porque la estimulación no es temprana, no tenemos la alimentación idéntica, estamos expuestos a contaminación, a, a diferentes estímulos ambientales, familiares, sociales, que inhabilitan esa rutina, ese, ese ámbito, y luego el componente mental, psicológico de querer hacerlo entonces una persona cuando empieza a hacerlo cuando empieza a trabajar, cuando empieza a tener esa motivación la, la, la genética en sí ya está construida o sea, al final un deportista que empieza con 10, 12, 14 años ahí está andando así, está todo el pescado vendido ¿no? a nivel genético entonces sí que se puede generar una epigenética y sí que se puede hacer un desarrollo de la expresión génica en 10 años más pero siempre vas a tener una limitación porque la selección de genes y la, y, la, y la mutación genética se produce en los primeros años de vida y durante la gestación y durante la lactancia. Con lo cual, ya sea a nivel genético o epigenético, ya hay mucho aspecto que está determinado. vale Entonces, hay grandes, hay grandes ejemplos, por ejemplo, en el caso de Kylian Jornet, que él se expuso de una manera temprana a unas condiciones de actividad física muy temprano ¿vale? en condiciones naturales y con una predisposición interna de hacer las cosas él, ¿no? entonces, claro, ahí tenemos el desarrollo de un potencial biológico muy similar a los grandes rendimientos que vemos, por ejemplo, en africano lo encontramos en Europa ¿vale? entonces, no quiere decir que aquí no se pueda desarrollar ese potencial biológico, lo que, lo que me estoy refiriendo es que el potencial biológico está pero el desarrollo epigenético no, quiere decir que no hay una un trabajo constante y regular desde edades tempranas, no porque la persona no quiera, sino porque el entorno en general no facilita el, la situación, ¿no? Entonces por eso sí, siempre vamos un poco, si os fijáis eh, deportes más individuales o deportes más de carácter fisiológico eh, se desarrollan más en zonas rurales que en, en, en zonas urbanas, ¿no? porque Porque el acceso a la naturaleza o al coger el camino y e irte a correr o coger la bici y salir a entrenar es mucho más fácil, el desarrollo de, de la epigenética es mucho más fácil que no en una, en una grube, no pero bueno, el porcentaje es muy complicado porque al final hay respuestas aleatorias a nivel genético, mutaciones concretas, lo mismo que aparece un cáncer o una mutación X puede aparecer y es una mutación favorable para el desarrollo deportivo, entonces es muy complejo. Yo desde que empecé a estudiar la genética me di cuenta de que no era todo tan sota caballo rey de ver los genes y qué polimorfismo tienes y ya desarrollas eso porque por ejemplo me he encontrado que hay, hay un gen de la velocidad que es el LAC3NT que de, realmente parece como que determina para la velocidad y luego yo recuerdo que lo miramos en un campeón de Europa de velocidad y no lo tenía el polimorfismo entonces y dices ¿cómo puede ser que el mejor velocista de Europa ese polimorfismo no lo tenga o Tenga otro, ¿no? Porque al final, cada, y esto es, esto es una cosa que yo siempre digo a mis alumnos también: cada ente biológico resuelve un problema con las herramientas que tiene, ¿no? Entonces, el estímulo, el estímulo es lo que graduará la respuesta de cada persona. Tú puedes ser que no tengas esa enzima para codificar fibras rápidas, pero puede ser que tengas un desarrollo del sistema nervioso bestial, con un proceso de mielinización temprana muy grande. Con una coordinación neuromotora pff, impresionante. Entonces, a lo mejor suples esa codificación de fibras rápidos con una inervación mayor. Pero al final, el estímulo tiene que estar. O sea, si tú no le aplicas velocidad, esa persona no va a ser rápida. O es sea, que aunque tuviera el eh, ser humano con más fibras rápidas del mundo, o sea, tiene que exponerse al estímulo. Por eso es importante la variabilidad de estímulos, que es lo que hacen lo que os he dicho al principio de la, de la charla que es la, la capacidad adaptativa. O sea, ponerte en muchas situaciones hace que la que, que persona acabe mejorando. Fijaros en los triatletas, ¿no? Hay triatletas que son capaces de correr en 27, 28 minutos, en un 10.000, pero, pero no uno. O sea, es que ya es casi regular que si quieres ser un deportista profesional en triatlón tengas que correr en 28 minutos. Y luego los volúmenes de carga en carrera son, son volúmenes que podría hacer un amateur. Y no hacen 28 minutos. ¿Por qué? Pues porque el entrenamiento cruzado, ya sea ciclismo, ya sea natación, ya sea eh, fuerza o lo que sea, hace que al final el potencial biológico acabe mejorando. Entonces, ya no es tanto el decir el volumen o tal, sino es la estimulación sistémica, lo que hace que en una misma línea pues se acabe mejorando el performance específico. ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, vamos a un poco lo mismo no se puede cuantificar el correr 28 en un 10.000 a 80 kilómetros cuando hay deportistas que hacen 160 para correr eso o sea que tú puedes quitar 80 kilómetros haciendo otras cosas y correr eso con lo cual la especificidad muchas veces lesiva no explica la ganancia de rendimiento porque yo estoy seguro que muchos de los triatletas si corrieran solo 10.000 no mejorarían mucho más su marca ya estarían más o menos, pero no harían 26 minutos. vale O sea, están cerca de su límite biológico, pero estimulando de otra manera. Con lo cual, los conceptos que tenemos de los volúmenes, de los kilómetros, de la especificidad, etcétera, yo siempre he sido un defensor ¿no? de esto y en algunos momentos pues, me habré equivocado porque las propuestas, evidentemente, requieren eh, requieren de... también tocar con la tecla, no a veces no... no Trabajar muchos en un sistema, más otros no, pero básicamente creo en ello porque es mi visión del rendimiento y de la salud, y considero que un deportista sano siempre va a ser capaz de tolerar carga y en el momento determinado, en la fase de especificidad, puede soportar 6-8 semanas de mucho entrenamiento que al final acaban poniendo en forma ese deportista con talento. Y eso es una experiencia que yo tengo, ¿vale? O sea, tú puedes trabajar siete meses la salud sistémica como hemos dicho, como un triatleta y, y en dos meses, si hace especificidad en pista ese deportista acaba corriendo y eso es una experiencia contrastado y es una cosa que yo creo, de hecho ahora veis a los ciclistas que están corriendo, ahora empiezan a parecer que, que corren y tal ¿no? bueno, es una manera también de aumentar el estímulo y la dosis de estímulo y además las aferencias, para un deportista que no corre, correr es muy duro entonces ahí estás aumentando el umbral de tolerancia al esfuerzo, a las sensaciones, a la dureza, a tal. Y eso también es algo muy interesante de tener cuenta. O sea,
1: aumentar la percepción de esfuerzo. Y hasta aquí la primera parte de la entrevista. En la segunda entrega hablaremos de manera más práctica, sobre parámetros a valorar en las analíticas de los deportistas, la importancia del riñón o del intestino en el rendimiento o el estado de la microbiota para el presente y el futuro de los deportistas, tanto para la salud como para el rendimiento deportivo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios,